0: Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll Capítulo 1 En la Madriguera del Conejo Alicia empezaba ya a cansarse de estar sentada con su hermana a la orilla del río, sin tener nada que hacer. Había echado un par de ojeadas al libro que su hermana estaba leyendo, pero no tenía dibujos ni diálogos. ¿Y de qué sirve un libro sin dibujos ni diálogos? se preguntaba Alicia. Así pues, estaba pensando, y pensar le costaba cierto esfuerzo, porque el calor del día la había dejado soñolienta y atontada. Si el placer de tejer una guirnalda de margaritas la compensaría el trabajo de levantarse y coger las margaritas. Cuando de pronto, saltó cerca de ella un conejo blanco de ojos rosados. No había nada muy extraordinario en esto, ni tampoco le pareció a Alicia muy extraño oír que el conejo se decía a sí mismo. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Voy a llegar tarde! Cuando pensó en ello después, decidió que, desde luego, hubiera debido sorprenderla mucho, pero en aquel momento le pareció lo más natural del mundo. Pero cuando el conejo se sacó un reloj del bolsillo del chaleco, lo miró y echó a correr. Alicia se levantó de un salto, porque comprendió de golpe que ella nunca había visto un conejo con chaleco, ni con reloj de que sacase de él y ardiendo de curiosidad se puso a correr tras el conejo por la pradera y llegó justo a tiempo para ver cómo se precipitaba en una madriguera que abría al pie del cesto. Un momento más tarde Alicia se metía también en la madriguera sin pararse a considerar cómo se las arreglaría después para salir. Al principio la madriguera del conejo se extendía en línea recta como un túnel y después torció bruscamente hacia abajo tan bruscamente que Alicia no tuvo siquiera tiempo de pensar en detenerse y se encontró cayendo por lo que parecía un pozo muy profundo o el pozo era en verdad profundo o ella caía muy despacio porque Alicia, mientras descendía tuvo tiempo sobrado para mirar a su alrededor y para preguntarse qué iba a suceder después primero intentó mirar hacia abajo y ver a dónde iría a parar pero estaba todo demasiado oscuro para distinguir nada después miró hacia las paredes del pozo y observó que estaban cubiertas de armarios y estantes para libros aquí y allá vio mapas y cuadros colgados de clavos cogió a su paso un jarro de los estantes llevaba una etiqueta que decía mermelada de naranja pero vio con desencanto que estaba vacío no le pareció bien tirarlo al fondo por miedo a matar a alguien que anduviera por debajo. Y se las arregló para dejarlo en otro de los estantes mientras seguía descendiendo. Vaya, pensó Alicia. Después de una caída como esta, rodar por las escaleras me parecerá algo sin importancia. Qué valiente me encontrarán todos. Ni siquiera lloraría, aunque me cayera del tejado. Y era verdad. Abajo, abajo, abajo. ¿No acabaría nunca de caer? Me gustaría saber cuántas millas he descendido ya, dijo en voz alta. Tengo que estar bastante cerca del centro de la Tierra. Veamos, creo que está a 4.000 millas de profundidad. Como veis, Alicia había aprendido algunas cosas de esas en las clases de la escuela. Y aunque no era un momento muy oportuno para presumir de sus conocimientos, ya que no había nadie allí que pudiera escucharla, le pareció que repetirlo le serviría de repaso. Sí, esta debe ser la distancia, pero me preguntó a qué latitud o longitud habré llegado. Alicia no tenía la menor idea de lo que era latitud ni tampoco longitud pero le pareció bien decir unas palabras tan bonitas e impresionantes. Y enseguida volvió a empezar. A lo mejor caigo a través de toda la tierra. Qué divertido sería salir donde vive esa gente que anda cabeza abajo. Los antipáticos, creo. Ahora Alicia se alegró de que no hubiera nadie escuchando, porque esta palabra no le sonaba del todo bien. Pero entonces tendré que preguntarles el nombre del país. Por favor, señora, ¿estamos en Nueva Zelanda? ¿O en Australia? Y mientras decía estas palabras, ensayó una reverencia. Reverencias mientras caía por el aire. ¿Crees que esto es posible? ¿Y qué criaja tan ignorante voy a parecerle? No, mejor será no preguntar nada. Ya lo habré escrito en alguna parte. Abajo, abajo, abajo. No había otra cosa que hacer, y Alicia empezó enseguida a hablar otra vez. Temo que Dina me echará mucho de menos esta noche. Dina era la gata. Espero que se acuerden de su platito de leche a la hora del té. Gina, guapa, me gustaría tenerte conmigo aquí abajo. En el aire no hay ratones, claro, pero podrías cazar algún murciélago. Y se parece mucho a los ratones, ¿sabes? Pero me pregunto, ¿comerán murciélagos los gatos? Al llegar a este punto, Alicia empezó a sentirse medio dormida y siguió diciéndose como en sueños: ¿Come murciélagos los gatos? ¿Come murciélagos los gatos? Y a veces, ¿Comen gatos los murciélagos? Porque, como no sabía contestar a ninguna de las dos preguntas, no importaba mucho cuál de las dos se formulara. Se estaba durmiendo de veras y empezaba a soñar que paseaba con Dina de la mano y que le preguntaba con mucha ansiedad —Ahora, Dina, dime la verdad. ¿Te has comido alguna vez un murciélago? Cuando de pronto, ¡cataplum! fue a dar sobre un montón de ramas y hojas secas. La caída había terminado. Alicia no sufrió en el menor daño y se levantó de un salto. Miró hacia arriba, pero todo estaba oscuro. Ante ella se abría otro largo pasadizo y alcanzó a ver en él al conejo blanco, que se alejaba a toda prisa. No había momento que perder, y Alicia, sin vacilar, echó a correr como el viento, y llegó justo a tiempo para oírle decir mientras doblaba un recodo: ¡Válgame! ¡Mis orejas y bigotes! ¡Qué tarde se me está haciendo! Iba casi pisándole los talones, pero cuando dobló a su vez el recodo, no vio al conejo por ninguna parte. Se encontró en un vestíbulo amplio y bajo, iluminado por una hilera de lámparas que colgaban del techo. Había puertas alrededor de todo el vestíbulo, pero todas estaban cerradas con llave, y cuando Alicia hubo dado la vuelta, bajando por un lado y subiendo por el otro... Probando puerta a puerta, se erigió tristemente al centro de la habitación y se preguntó cómo se las arreglaría para salir de allí. De repente, se encontró entre una mesita de tres patas, toda de cristal macizo. No había nada sobre ella, salvo una diminuta llave de oro. Y lo primero que se le ocurrió a Alicia fue que debía responder a una de las puertas del vestíbulo, pero... Ay, o las cerraduras eran demasiado grandes o la llave era demasiado pequeña. Lo cierto es que no pudo abrir ninguna puerta. Sin embargo, al dar la vuelta por segunda vez, descubrió una cortinita que no había visto antes. Y detrás había una portecita de unos dos palmos de altura. Probó la llave de oro en la cerradura y vio con alegría que ajustaba bien. Alicia abrió la puerta y se encontró con que daba a un estrecho pasadizo, no más ancho que una ratonera. Se arrodilló y al otro lado del pasadizo vio el jardín más maravilloso que podáis imaginar. ¡Qué ganas tenía de salir de aquella oscura sala y de pasear ante aquellos macizos de flores multicolores y aquellas frescas fuentes! Pero ni siquiera podía pasar la cabeza por la abertura. Y aunque pudiera pasar la cabeza... Pensó la pobre Alicia De poco iba a servirme sin los hombros ¿Cómo me gustaría Poderme encoger como un telescopio? Creo que podría hacerlo Solo con saber por dónde empezar Y es que, como veis A Alicia le habían pasado Tantas cosas extraordinarias aquel día Que había empezado a pensar Que casi nada en realidad Era imposible de nada servía quedarse esperando junto a la puertecita. Así que volvió a la mesa, casi con la esperanza de encontrar sobre ella otra llave, o en todo caso, un libro de instrucciones para encoger a la gente como si fueran telescopios. Esta vez encontró en la mesa una botellita, que desde luego no estaba allí antes, dijo Alicia. Y alrededor del cuello de la botella... Había una etiqueta de papel con la palabra BÉBEME, hermosamente impresa en grandes caracteres. Está muy bien eso de decir BÉBEME, pero la pequeña Alicia era muy prudente y no iba a beber aquello por las buenas. No, primero voy a mirar, se dijo, para ver si lleva o no la indicación de veneno. Porque Alicia había leído preciosos cuentos de niños que habían se habían quemado o habían sido devorados por bestias feroces u otras cosas desagradables solo por no haber querido recordar las sencillas normas que las personas que buscaban su bien le habían inculcado como que un hierro al rojo te quema y si no lo sueltas enseguida o si te cortas muy hondo en el dedo con un cuchillo suele salir sangre y Alicia no olvidaba nunca que si bebes mucho de una botella que lleva la indicación veneno, terminará a la corta o larga por hacerte daño. Sin embargo, aquella botella no llevaba la indicación veneno, así que Alicia se atrevió a probar el contenido. Y encontrándolo muy agradable, tenía de hecho una mezcla de sabores a tarta de cerezas, almíbar, piña, pavo asado, caramelos y tostadas calientes con mantequilla. Se lo acabó en un santiamén. —¡Qué sensación más extraña! —dijo Alicia. —Me debo estar encogiendo como un telescopio. Y así era, en efecto. Ahora medía solo 25 centímetros, y su cara se iluminó de alegría al pensar que tenía la talla adecuada para pasar por la puertecita y meterse en el maravilloso jardín. Primero, no obstante, esperó unos minutos para ver si seguía todavía disminuyendo de tamaño y esta posibilidad le pasó un poco nerviosa no vaya a consumirme del todo como una vela se dijo para sus adentros ¿qué sería de mí entonces? E Intentó imaginar qué ocurriría con la llama de una vela cuando la vela estaba apagada pues no podía recordar haber visto nunca una cosa así después de un rato viendo que no pasaba nada más decidió salir y seguir el jardín. Pero, pobre Alicia, cuando llegó a la puerta, se encontró con que había olvidado la llavecita de oro. Cuando volvió a la mesa para recogerla, descubrió que no era posible alcanzarla. Podía verla claramente a través del cristal e intentó con ahínco trepar por una de las patas de la mesa, pero era demasiado resbaladiza. Y cuando se cansó de intentarlo, la pobre niña se sentó en el suelo y se echó a llorar vamos de nada sirve llorar de esta manera se dijo alicia a sí misma con bastante firmeza te aconsejo que dejes de llorar ahora mismo alicia se daba por lo general muy buenos consejos a sí misma, aunque rara vez lo seguía y algunas veces se reñía con tanta dureza que se le saltaban las lágrimas se acordaba incluso de haber intentado una vez tirarse de las orejas por haberse hecho trampas en un partido de croquet que jugaba consigo misma, pues a esta curiosa criatura le gustaba mucho comportarse como si fuera dos personas a la vez. Pero de nada me serviría ahora comportarme como si fuera dos personas, pensó la pobre Alicia, cuando ya se me hace bastante difícil ser una sola como Dios manda. Poco después, su mirada se posó en una cajita de cristal que había dejado en la mesa. La abrió y encontró dentro un diminuto pastelito en el que leía la palabra «Cómeme», deliciosamente escrita con grosella. «Bueno, ¿me lo comeré?», se dijo Alicia. «Y si me hace crecer, podré coger la llave. Y si me hace todo, deslizarme por debajo de la puerta» de un modo o de otro, entraré en el jardín. Y eso es lo que importa. Dio un mordisquito y se preguntó nerviosísima, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde? Al mismo tiempo, se llevó una mano en la cabeza para notar en qué dirección se iniciaba el cambio, y quedó muy sorprendida al advertir que seguía con el mismo tamaño. En realidad, eso es lo que sucede normalmente cuando se da un mordisco a un pastel. Pero Alicia estaba ya tan acostumbrada que todo lo que le sucediera fuera extraordinario, que le pareció muy aburrido y muy tonto que la vida discurriese por causas normales. Así pues, pasó a la acción, en un santiamén dio buena cuenta del pastelito. Capítulo 2 El charco de lágrimas Curiorífico y curiorífico, exclamó Alicia. Estaba tan sorprendida que por un momento se olvidó de hasta hablar correctamente. Ahora me estoy estirando como el telescopio más largo que haya existido jamás. Adiós pies, gritó, porque cuando miró hacia abajo, vio que sus pies quedaban ya tan lejos que parecía fuera perderlos de vista. ¡Oh! ¡Mis pobrecitos pies! Me pregunto quién os podrá ahora vuestros zapatos y vuestros calcetines. Seguro que yo no podré hacerlo. Voy a estar demasiado lejos para ocuparme personalmente de vosotros. Tendréis que arreglaroslas como podáis. Pero voy a tener que ser amable con ellos, pensó Alicia. O a lo mejor no querrán llevarme a la dirección en que yo quiera ir. Veamos. Les regalaré un par de zapatos nuevos Todas las navidades. Y siguió planteando cómo iba a llevarlo a cabo. Tendrán que ir por correo. ¿Y qué gracioso será eso de mandarse regalos a los propios pies? ¿Y qué chocante va a resultar la dirección? Al señor pie derecho de Alicia. Alfombra de la chimenea junto al guardafuegos. Con un abrazo de Alicia. Dios mío, qué tonterías tan grandes estoy diciendo justo en ese momento su cabeza chocó con el techo de la sala en efecto ahora medía más de dos metros cogió rápidamente la llavecita de oro y cogió hacia la puerta del jardín pobre Alicia lo máximo que podía hacer era echarse de lado en el suelo y mirar el jardín con un solo ojo entrar en él era ahora más difícil que nunca se sentó en el suelo y volvió a llorar debería darte vergüenza dijo Alicia una niña tan grande como tú ahora sí que podía decirlo y ponerse a llorar de este modo para inmediatamente pero siguió llorando como si tal cosa vertiendo litros de lágrimas hasta que se formó un verdadero charco a su alrededor de unos 10 centímetros de profundidad que cubría la mitad del suelo de la sala Al poco rato Oyó un ruidito de pisadas a lo lejos Y se secó rápidamente los ojos Para ver quién llegaba Era el conejo blanco que volvía Espléndidamente vestido Con un par de guantes blancos De cabritilla En una mano Y un gran abanico en la otra Se acercaba trotando a toda prisa Mientras rezongaba para sí ¡Oh! ¡La duquesa! ¡La duquesa! ¿Cómo se podrá si algo la hago esperar? Alicia se sentía tan desesperada que estaba dispuesta a pedir socorro a cualquiera. Así pues, cuando el conejo estuvo cerca de ella, empezó a decirle tímidamente en voz baja, ¡Por favor, señor! El conejo se llevó un susto tremendo, dejó caer los guantes blancos de cabritilla y el abanico, y escapó a todo correr en la oscuridad. Alicia recogió el abanico y los guantes, como en el vestíbulo hacía mucho calor, estuvo abanicándose todo el tiempo mientras se decía, Dios mío, qué cosas tan extrañas pasan hoy, y ayer, y todo pasaba como de costumbre, me pregunto si habré cambiado durante la noche, veamos, ¿era yo la misma al levantarme esa mañana?, me parece que puedo recordar que me sentía un poco distinta. Pero si no soy la misma, la siguiente pregunta es ¿Quién demonio soy? Ah, ese es el gran enigma. Y se puso a pensar en todas las niñas que conocía y que tenían su misma edad, para ver si podía haberse transformado en una de ellas. Estoy segura de no ser hada, dijo. Porque su pelo cae en grandes rizos y el mío no tiene ni medio rizo. Y estoy segura de que no puedo ser Mabel, porque yo sé muchísimas cosas. Y ella... Oh, ella sabe poquísimas. Además, ella es ella y yo soy yo. Y... ¡Dios mío! ¡Qué cabezas. Voy a ver si sé todas las cosas que antes sabía. Veamos. 4 por 5 12. Y 4 por 6, 13. Y 4 por 7... Uh, Dios mío, así no llegaré nunca a 20. Y de todos modos, la tabla de multiplicar no significa nada. Probemos con la geografía. Londres es la capital de París. Y París es la capital del Roma. Y Roma... No, no. Lo he hecho todo mal, estoy segura. Me debo haber convertido en una Mabel. Probaré, por ejemplo, el de la industriosa abeja. Cruzó las manos sobre el regazo y notó que la voz le salía ronca y extraña y las palabras no eran las que debían ser. ¿Ves cómo el industrioso cocodrilo aprovecha su lustrosa cola y derrama las aguas del Nilo? ¿Con qué alegría muestra sus dientes? ¿Con qué cuidado dispone sus uñas y se dedica a invitar a los pececitos. Para que entregue sus sorrientes mandíbulas. Estoy segura de que esas no son las palabras. Y a la pobre Alicia se le llenaron otra vez los ojos de lágrimas. Seguro que soy Mabel. Y tendré que ir a vivir aquella casucha horrible. Y casi no tendré juguetes para jugar. Y tantas lecciones que aprender. no. Estoy completamente decidida. Si soy Mabel, me quedaré aquí. De nada servirá que asomen sus cabezas por el pozo y me digan, vuelve a salir, cariño. Me limitaré a mirar hacia arriba y decir, ¿qué es hora ahora? Veamos. Decidme esto primero y después. Si me gusta ser esa persona, volveré a subir. Si no me gusta, me quedaré aquí abajo hasta que sea alguien distinto. Pero... —¡Dios mío! —exclamó Alicia, hecha un mar de lágrimas. —¡Cómo me gustaría que asomaran de ver a sus cabezas por el pozo! —¡Estoy tan cansada de estar sola aquí abajo! Al decir esas palabras, su mirada se fijó en sus manos y vio con sorpresa que mientras hablaba, se había puesto uno de los pequeños guantes blancos de cabritilla del conejo. —¿Cómo he podido hacerlo? —se preguntó. ¿Tengo que haberme encogido otra vez? Se levantó y se acercó a la mesa para comprobar su medida y descubrió que, según sus conjeturas, ahora no medía más de 60 centímetros y seguía achicándose rápidamente. Se dio cuenta enseguida de que la causa de todo era el abanico que tenía en la mano y lo soltó a toda prisa, justo a tiempo para no llegar a desaparecer del todo. Me librado Dijo Alicia Bastante asustada Por aquel cambio inesperado Pero muy contenta De verse sana y salva Y ahora el jardín Y echó a correr Hacia la puertecilla Pero Ay La puertecita Volvía a estar cerrada Y la llave de oro Seguía como antes Sobre la mesa de cristal Las cosas están Peor que nunca Pensó la pobre Alicia Porque nunca Había sido tan pequeña Como ahora Nunca y es claro que la situación se está poniendo imposible. Mientras decía estas palabras, le resbaló un pie. Un segundo más tarde, ¡chap! Estaba hundida hasta el cuello en agua salada. Lo primero que le ocurrió fue que se había caído de alguna manera en el mar. Y en ese caso podré volver a casa en tren, se dijo. Alicia había ido a playa una sola vez en su vida y había llegado a la conclusión general de que fuera uno a donde fuera, la costa inglesa estaba siempre llena de casetas de baño, niños jugando con palas de arena, y después una hilera de casas detrás de la estación del ferrocarril. Sin embargo, pronto comprendió que estaba en el charco de lágrimas que había derramado cuando medía casi tres metros de altura. «Ojalá no hubiera llorado tanto», dijo Alicia, mientras nadaba a su alrededor Intentando encontrar la salida Supongo que ahora recibiré el castigo Y moriré ahogada a mis propias lágrimas Será de veras una cosa extraña Pero todo es extraño hoy En ese momento Oyó que alguien chapoteaba en el charco No muy lejos de ella Y nadió hacia allí para ver quién era Al principio Creyó que se trataba de una morsa o un hipopótamo Pero después se acordó de lo pequeña que era ahora y comprendió que solo era un ratón que había caído en el charco como ella. «¿Serviría de algo ahora?» se preguntó Alicia. «¿Dirigir la palabra a este ratón? Todo es tan extraordinario aquí abajo, que no me sorprendería nada que pudiera hablar. De todos modos, nada se pierde con intentarlo». Así pues, Alicia empezó a decirle, «¡Oh, ratón! ¿Sabe usted cómo salir de ese charco?» Estoy muy cansada de andar nadando de un lado a otro oh ratón Alicia Pensó que ese sería el modo correcto De dirigirse a un ratón Nunca se había visto antes en una situación parecida Pero recordó haber leído En la gramática latina de su hermano El ratón, del ratón Al ratón, para el ratón O oh, ratón El ratón la miró atentamente Y Alicia le pareció Que le guiñaba uno de sus ojillos Pero no dijo nada Quizá no sepa hablar inglés, pensó Alicia. Puede ser un ratón francés que llegó hasta aquí con Guillermo el Conquistador. Porque a pesar de todos los conocimientos de historia, Alicia no tenía una idea muy clara de cuánto tiempo atrás habían tenido lugar algunas cosas. Siguió pues. chat. Era la primera frase de su libro de francés. El ratón, dio un salto inesperado fuera del agua y empezó a temblar de pies a cabeza. ¡Oh, le ruego me perdone! gritó Alicia apresuradamente, temiendo haber herido los sentimientos del pobre animal. Olvide que a usted no le gustan los gatos. ¡No me gustan los gatos! exclamó el ratón con voz aguda y apasionada. ¿Te gustarían a ti los gatos si te fueses yo? Bueno... —¿Puede que no? —dijo Alicia en tono conciliador. —No se enfade por esto. Y, sin embargo, me gustaría poder enseñarle a nuestra gata Dina. Bastaría que usted la viera para que empezara a gustarle los gatos. Es tan bonita y tan suave. Siguió Alicia, hablando casi para sí misma, mientras nadaba perezosa por el charco. Y ronronea tan dulcemente junto al fuego, lamiéndose las patitas y lavándose la cara. Y es tan agradable tenerla en brazos y es tan hábil cazando ratones. Oh, perdóneme por favor, gritó de nuevo Alicia, porque esta vez al ratón se le habían puesto todos los pelos de punta y tenía que estar enfadado de veras. No hablemos más de Dina, si usted no quiere. Hablaremos, dices, chilló el ratón que estaba temblando hasta la mismísima punta de la cola. Como si yo fuera a hablar de semejante tema. Nuestra familia ha odiado siempre a los gatos, bichos asquerosos, despreciables, vulgares. Que no vuelva a oír yo esa palabra. No la volveré a pronunciar, dijo Alicia, apresurándose a cambiar el tema de la conversación. ¿Es usted... ¿Es usted amigo de...? ¿De los perros? El ratón no dijo nada, y Alicia siguió diciendo atropelladamente. Hay cerca de casa un perrito tan mono que me gustaría que lo conociera. Un pequeño terrier de ojitos brillantes, ¿sabe? Con el pelo largo, rizado y castaño. Y si le tiras un palo, va y lo trae. Y se sienta sobre dos patas para pedir la comida. Y muchas cosas más. No me acuerdo ni de la mitad. Y es de un granjero, ¿sabe? Y el granjero dice que es un perro tan útil como no vendría ni por 100 libras. Dice que mata todas las ratas. Y, Dios mío, exclamó Alicia trastornada. Temo que lo he ofendido otra vez. Porque el ratón se alejaba de ella nadando con todas sus fuerzas y organizaba una auténtica tempestad en la charca con su violento chapoteo. Alicia lo llamó dulcemente mientras nadaba tras él. ¡Ratoncito querido! ¡Vuelve atrás! Y no hablaremos más de gatos ni de perros puesto que no te gustan. Cuando el ratón oyó esas palabras dio media vuelta y nadó lentamente hacia ella. Tenía la cara pálida, de emoción, pensó Alicia y dijo con vocecita temblorosa. Vamos a la orilla Y allí te contaré mi historia Y entonces comprenderás por qué odio a los gatos y a los perros Ya era hora de salir de allí Pues la charca se iba llenando más y más De los pájaros y animales que habían caído en ella Había un gato y un dodo Un loro Y un aguilucho Y otras curiosas criaturas Alicia abrió la marcha y todo el grupo nadó hacia la orilla.